0: É tá complicado, viu,
1: Chico? É, o Taigo, bom dia, Chico. O Taigo fez um complemento aqui: que quem falar primeiro vomitou do Bolsonaro dela, mas é. até uma brincadeira aqui. Né? Ah, Chico, daqui a pouco eu
2: vou precisar de uma, de uma CPI aqui em Santos, na, na verdade, em Santos seria a SEV, né? É para esse caso das enchentes, porque o drama das enchentes continua, né? Vem obra, sai obra, entra recurso, sai recurso, e o drama das pessoas que são obrigadas a conviver com essas enchentes não termina.
0: Verdade, Tânia. Então, na realidade, o drama da, da enchente em Santos tem nome, né? Chama incompetência, né? Ah, as enchentes que sempre preocupa, Só chove um pouquinho, a maré estiver um pouquinho alta, as pessoas já perdem todos os seus pertences, perdem os seus, seus patrimônios, aí nada se faz, entra ano, sai ano, e não tem nenhum tipo de responsabilidade, de ação de, de, de ação de responsabilidade, é o governo municipal E queria só relembrar que estão nos ouvindo aqui, está passando algumas imagens aqui da Zona Oeste, tudo cheio, parece que é um, é um rio só. Na realidade, em 2000, eh, 2015, o atual governo, aliás, o governo passado, o Paulo Alexandre Barbosa, que também já é a continuidade desse governo com o Rogério Santos, em 2015 eles perderam uma verba de 21 bilhões, 21 milhões de dólares do Banco Mundial onde tinha um projeto para fazer macro-drenagem na cidade toda. Então, era um projeto de macro-drenagem que ia praticamente fazer um grande investimento aí na zona noroeste, enfim, nos canais de Santos, enfim, para poder fazer macro-drenagem. E foi perdido esse valor e teve uma grande crítica por atraso é, do, das obras, a questão do traçado da obra, do próprio Banco Mundial, e eles perderam esse dinheiro que já tinha sido feito um projeto na gestão Papa. Então, esse governo que está aí, ele tem responsabilidade, sim, O que está acontecendo hoje. É muito embora, sempre joga a culpa no fenômeno Ninho, fenômeno climático, que também tem as suas, é, suas evoluções e tem, tem crescido muito, cada vez mais, a alta das marés aqui na Baixada. Nós vivemos numa ilha, né, Douglas e Sandro, Tânia, e nós precisamos ter investimento. O poder executivo, o poder público, o prefeito tem que pensar a médio e longo prazo como conter esses fenômenos que existem não somente colocar a culpa neles. Então, o que se coloca hoje é a culpa do fenômeno, é a maré. É, isso acontece no mundo todo. De fato, acontece no mundo todo, Sandra. Mas, na realidade, é, a, os governos pensam antes, né? fazem é, estratégia, fazem um, um tipo de coloca as universidades para pensar como foi feito aí já recentemente na ponta da praia também, quando colocaram os bags, foi um estudo tecnológico das universidades, mas eu acho que a gente precisa ainda é, de se colocar para a população que já foi investido, para você ter ideia, a entrada da cidade, estou falando é uma coisa mais recente, tá? para as pessoas entenderem, a entrada da cidade foi investido, é, a Prefeitura de Santos, em torno de 200, 420 milhões, é, naquele projeto, né? é, o Estado entrou com 270 milhões e o governo federal com 300 milhões. É, Para quê? Para poder fazer a, a, a obra que foi feita, mas tinha a macro-drenagem incluído nisso. E onde está a macro-drenagem? A obra foi concluída, foi inaugurada, e não existe a macro-drenagem, as pessoas não, continuam na água. Ou seja, fizemos várias audiências públicas na Câmara onde os moradores do São Manuel... Jardim Piratininga, da Lemoa, que estou muito próximo daquela obra, é, relatava que ali ia ser o piscinão de ramos, e toda a macro-drenagem da avenida, ia para lá, para dentro da, dos bairros. De fato, foi o que ocorreu. Né? Foi o que ocorreu. Na realidade, é, já aqueles bairros já enchiam, com certeza, com o da alta maré, mas agora está muito pior. Muito pior. Muito pior. Então, as pessoas é, falaram antes que isso ia ocorrer, não tinha resposta, de fato, se isso... É, essas obras iam ter esse, essa, essa solução desse problema e praticamente ficou por isso mesmo não tem, é, não tem resposta para essa população carente que, que mora nas palafitas que mora ali naquela região tampouco que mora na zona noroeste também sofre muito toda a alta da maré você percebe que as pessoas já ficam desesperadas ali na Divinéia que teve aquela obra ali no, na, no, no Estradão também também não teve uma obra com, de, conforme forma devia ter sido feita. Ali tinha que fazer uma obra, mudar toda a galeria do bairro. Não mudou, simplesmente fechou o canal e pronto. Fez uma avenida e a galeria não tem saída, não tem vazão à água. A água volta pelos canos e enche a casa das pessoas através dos ralos. Quem está me acompanhando aqui no DAI ou nas plataformas digitais que mora na Diviné sabe o que eu estou falando qualquer chuvinha, as, a água vai e volta pelo ralo e entra na casa das pessoas. Então, é, não entra pela rua mais, entra pelo próprio ralo da sua casa. Então, esse, é complicado isso as, e o poder público não ter nenhum, nenhuma solução para isso. Ter dinheiro tem, só que o dinheiro é muito mal gasto, né? E, e não é só para ficar aqui fazendo a crítica, viu, Douglas e Tânia? É, nós precisamos também ter a solução nós sabemos que que a dragagem, e aí do mar a maré, foi um dos temas aí da, da campanha do, do companheiro Douglas, que saiu candidato, e foi muito debatido isso, é, o assoreamento dos canais da Zona Noroeste, há mais de 30 anos que não se faz uma dragagem naqueles canais. Então, como você quer que, as pessoas, que, que a água circule? Não tem, isso é o mínimo, é fazer a dragagem dos canais, uma manutenção da dragagem de canal... Para você, o canal do lado do, do Sambaia que dá a origem da divisa com a, com a zona noroeste, os canais têm que ser dragados para que tenha escoamento das, da, das águas. Quando tem a cheia, você circula. Nós somos uma ilha. Mas não é feito nem uma dragagem dos canais de 1 a 7, que muitas vezes está assoreado por questão climática, tá, fica assoreado e, e muito, volta e meia tem que fazer essa dragagem também, que está bem enche nas nas avenidas próximas... É, os canais de 17, que já está urbanizado... então você veja só... não é só a zona noroeste... as enchentes estão tá na cidade inteira... e é necessário criar um plano de contenção... de emergência... É, com portas... É, investimento em bags... investimento em tecnologia... e dragagem... para que de fato é, não corra mais isso... e a população de não sofra... cada vez que chova um pouquinho... Até mesmo quando você tem algum anúncio de alto da maré, já fica desesperado. A zona Noroeste fica baixo d'água. Para você ter ideia, é, aqui está passando aqui uma, umas imagens aqui de enchente, das ruas em, em, tudo cheio, os carros todos submersos. Você percebe que isso aí já é uma rotina do, do Santista agora, está virando uma rotina. Choveu, já enche, e você não tem vazão das, das águas fluviais. Né? você Não tem limpeza de galeria. Então, a sequência de erros, sequência de falta de manutenção, geladoria e projeto de contenção, as comportas, que as comportas estão tá passando aqui na tela para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, está aqui, as comportas estão quebrada há mais de 20 anos já de São Manoel. De fato, é verdade, eu presenciei isso, fiz, foi feito um conserto, mas é necessário fazer mais de uma comporta que faça as contenções, porque senão o, os bairros realmente ficam totalmente alagados. Então, é... A, o nome e o RG disso é incompetência, de fato, e falta de interesse político de resolver o problema.
1: Ô Chico, e tem uma questão que é muito grave aí, que ajuda a explicar um pouco disso, é que a prefeitura ela não tem um setor específico para essa questão da drenagem, né? porque essa questão da drenagem, eu sempre brinco aqui, que ela é, é o patinho feio da área do saneamento, porque as pessoas sempre lembram da da parte do fornecimento de água potável, coleta e destinação final do esgoto, a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos, mas a parte da drenagem sempre é esquecida. E na prefeitura você tem esse setor, né, é, é muito variado, né. então a parte da drenagem é um braço, é a Prodesan que cuida, outra é a Secretaria de Meio Ambiente, a outra na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, que seria <coughs> a antiga, Secretaria de Planejamento e o reflexo disso é o que a gente tem visto aí, né? Conforme as imagens e o teu depoimento, né? A tua constatação no dia a dia da cidade.
0: Ô Sandro, eu acho que como nós vivemos numa cidade que tem o maior porto da América Latina e é inadmissível você não ter nenhuma contrapartida desse porto com essa cidade, quando se faz dragagem de aprofundamento que Altera sim, já foi. Tem a pesquisa que altera bacia de evolução, altera a questão é, da erosão que teve na, na questão do, das praias, a questão de tirada de areia. Isso aí é movimentar, se essas partículas, essas areias vão para lá e para cá. E isso acaba afetando a cidade como um todo. Não é inadmissível a gente não ter um departamento que cuida, cuida somente disso e possa cobrar também. É, dos responsáveis de, desse tipo de erosão, de esforamento a contrapartida social que eles possam fazer a dragagem dos canais de Santos nunca ninguém cobrou isso do Porto de Santos se faz a dragagem do canal e não se faz a dragagem dos canais que, que dão que circula a cidade é necessário fazer a dragagem toda como um todo, como contrapartida social do, da cidade, porque acaba afetando sim, afeta então, afeta todo o sistema de, de bacia de evolução da cidade e isso, quando tem as marés altas, acaba afetando a nossa cidade. Então, acho que não tem alguém que cobra, de fato, é, os responsáveis e, como teve aquele, aquele grande projeto, A Ponta da Praia, que foi um, um, uma verba do Ministério Público Estadual, que foi destinado é, em torno de 2,9 milhões de reais para comprar os bags, que foi feito um estudo a universidade, e lá foi colocado, lá para poder conter aquela alta da maré que estava estragando praticamente ali o ponto da praia e quando enchia, acabava com os carros. Foi feito, foi achado uma solução. O que a gente não percebe é a vontade política para achar a solução para os bairros carentes da nossa cidade e que tenha realmente um departamento que faça essa, essa interligação e que vá cobrar que vê verba, que vê verba do Estado de São Paulo, vê verba do governo federal, para que possa acontecer, possa trabalhar é, na prevenção. Então, nós uma, moramos numa ilha, é natural que tenha esse, esse fenômeno, que cada vez mais vai ter mais, mas precisa ter uma resposta para a população, não ficar somente, ah, isso vai acontecer quando acabar a obra, vai resolver. Acaba a obra e não resolve, não tem um plano de fato de contenção e de, de manutenção dos canais. Então, isso é muito grave, porque é um descaso muito grande da população carente, sobretudo aquela que mora na zona noroeste, mora em cima de uma palafita, que não tem, já tem um problema habitacional, aí fica também o problema, a questão das enchentes.
3: Ô Chico, a gente é, acompanhou é, bastante essa pauta também pelo, pelas falhas de projeto e de execução do projeto porque foi denunciado é, já na fase de execução e contratação do projeto que ele estava sendo encaminhado sem a devida adequação para as galerias pluviais. E que isso era um tremendo problema, porque ia demandar todo um outro complexo de obras com os efeitos semelhantes a quando o próprio projeto foi implantado. E isso permanece. O, o José Marques Carriço, que está é, toda semana aqui com a gente discutindo né, políticas públicas urbanas, ressaltou que havia, naquele projeto da entrada da cidade, um complexo viário que permitia corredores é, específicos para ônibus que sumiram, sumiram, não existe mais. E esse sumiço desse, desse corredor específico para ônibus implicou em congestionamento em toda a área adjacente ali. Né? Inclusive, os trabalhadores têm que andar muito para chegar até um ponto de ônibus, aquele trabalha ali naqueles atacadões, etc., que vem de fora, tem que caminhar, fazer uma verdadeira caminhada para chegar até o seu ponto de trabalho. E, ao mesmo tempo, isso foi falha de projeto na execução. E a falha de projeto também é, de erro na bitola das galerias é, pluviais submersas. Portanto, Chico, isso para ser corrigido é outra obra, não é? Não?
0: Com certeza, Douglas, você falou tudo. Na realidade, você se gastou aí para mais de 500 milhões de reais. É, e para você corrigir isso, está tudo está abaixo da terra, né? A população não consegue enxergar esse erro, porque está tudo enterrado. E sem contar, que eu vou cumprimentar a tua pergunta, também tinha uma parte do governo federal que era para fazer a galeria de escoamento da água para o porto, que é a saída para o estuário. E aí, por conta do entrave da MRS, da questão da, do porto ali, não foi feito. Não foi feito. Então, travou a obra, não foi concluída por completo, essa questão da galeria fluvial. Então, existe, de fato, existe, existiu esse problema mesmo, e o, o, o governo federal foi um dos que mais impactou nessa obra, que não fez a contrapartida dele, não deixou, teve o problema de fazer a obra e ainda está se resolvendo isso. Então, nós não temos aqui em Santos, é, por, por, por outro lado aqui, representantes em Brasília, que defendesse, que realmente lutasse, brigasse, colocasse lá o governo federal para fazer a parte dele, que os deputados aqui praticamente não fazem nada para a nossa cidade, então é importante dizer isso, porque a população às vezes fica questionando, teve o, pro, teve o problema do projeto? Teve. O grande complicador foi o governo federal, que não fez a parte dele, então foi, foi necessário fazer um, uma mudança de projeto, porque não tinha como mudar mais. E as questões da bitola da, das galerias também, tá isso é um erro, porque você não, quando você não aumenta a bitola, quando você não faz a, a coisa correta, nem para corrigir, para poder depois emendar, você não consegue, você tem que acabar com a obra, que você falou, Tirar tudo de novo e colocar tudo de novo novamente. E as questões do ponto de ônibus, Douglas, essa semana teve vários é, é, munícipes lá, que eu fiz requerimento, fui até. Vem enquanto você está falando, que não só ali naquele pedaço, na zona na Sora de Fátima, mas na Matins Fontes também. Na Matins Fontes, as pessoas estão pedindo ali que volte ponto de ônibus, porque ficou muito distante é, para as pessoas pegarem o ônibus. Né? Então essa questão do corredor de ônibus é um projeto já do governo, do governo Dilma, o corredor de ônibus era uma verba que estava, acho que o Carristo já falou várias vezes isso na rádio aqui, era uma obra, uma obra destinada ao corredor de ônibus, era o governo Dilma que já estava empenhado essa, esse valor e não foi usado nessa obra, então de fato é verdade, é, não facilita nada a vida do trabalhador que, que depende do transporte público e que precisa também se locomover na cidade, Eu acho que é bem lembrado disso, né, mas não teve nenhum tipo de pressão política da, dos deputados federais aqui da região que cobrasse o governo federal essa contrapartida. É um silêncio, né?
2: Não, é que a, o, todo mundo deixa o microfone fechado. Essa já é uma... Parece que já é uma prática, quem trabalha desse modo sempre passa por isso mesmo, né, Chico? Deixa o
3: microfone fechado enquanto não estiver falando. né?
2: É, mas na hora Porque que falar... Porque assim, às não...
3: vezes, o microfone está fechado, a pessoa está
2: falando. Exatamente. Chico, a gente queria te agradecer e só relembrando aí que o TAG colocou também na tela os seus requerimentos que foram mandados para a Prefeitura cobrando essas ações no dia em fevereiro desse ano e até agora não teve resposta, não é verdade? Não, não. com
0: certeza, Tânia. Esses requerimentos são recentes, né? Na realidade, no outro mandato, né, é, nós fizemos diversos requerimentos, fizemos audiências públicas, né? Questionando tudo isso que eu coloquei aqui é, para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, por que, que não foi usada aquela verba do Banco Mundial, se esse valor que está sendo usado no, no, de valores da entrada da cidade ia resolver o problema, fizemos audiências públicas também, mas sem resposta. É, que pudesse realmente é, ter para nós aqui uma, uma, uma notícia boa para os ouvintes da Rádio Brasil Atual que esse problema vai ser resolvido.
3: Tá o, só, bom,
2: então, Chico. Uma, que uma
3: questão antes de você sair, a gente está encerrando. A gente tinha falado no começo, você até brincou com a gente, o negócio da vaca amarela. Eu quero dizer o seguinte, o Pazuello está depondo, nesse momento, mas lendo. Ele está lendo. Tá lendo. Não sei qual é a paciência que os senadores vão ter com isso. Ele está lendo o tempo todo. Está lendo mesmo. Né?
0: Meu Deus do céu, Na hora, na hora
3: que aqui não tô, tiver mas... que ler mais. Vamos eu já ver ouvi como aqui. é que vai ser a hora que ele não tiver que ler mais. Eu estou aqui acompanhando isso. São muito Ele está ele abre... ele tá lendo, assim, são muitas... muitas folhas, você fica apavorado. Quando Só acabar, porque... Quando
0: acabar a, a, a leitura dele, de ele, vai ele vai ficar
3: calado. Ele vai ficar calado. <risos>
2: É. Já aqui, para ir, um ponto assim.
3: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. vai sair
2: Que não vê a hora daquela mulher que falar 15 segundos para ele, né? O que é já para encerrar. Chico, obrigada. Obrigado, obrigado, obrigada pela sua Tânia. participação. E até sexta-feira.
0: Douglas, ouvintes da Rádio Brasil. Obrigado, obrigado. Até, até sexta-feira, 10 horas
2: da, sexta. da manhã. Tchau, tchau. 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 E agora, Sandro?
1: Bom, e agora a gente vai receber para o nosso bate-papo aqui o cientista político Rafael Moreira.